0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt 14 av Marschysst. Annette. Mm. Det här avsnittet kommer med trigger warnings för gaslighting och hot om våld.
1: Jag skulle vilja ringa Robert innan, alltså natten kommer. När det passar liksom. När vi kommer fram.
0: Det har inte gått så lång tid på dagen än. Det kanske är strax efter lunch nu när du kommer tillbaka.
1: Och jag tänker även att innan jag ber min i skogen så måste jag ju besöka annat. När vi kommer fram till Robins mammas hus så ursäkta jag mig lite snabbt. Jag ska bara gå och ringa ett samtal. Jag kommer in sen. Sen går jag mot baksidan av huset till trädgården där. Jag tänker, jag vet inte om det har etablerats innan, men jag tänker mig att det är en sån trädgård. Eller jag bara i mitt huvud föreställde mig typ trädgården som var i min farfars gamla hus. Där det var så en liten så gräsplätt med kanske något litet odlingsland och sen så en skog längst bak. Alltså att den åt två stycken trädgårdar på sidorna men att alla, det finns liksom ingenting bakom huset förutom den här skogen. Skulle det vara okej? Det funkar. Jag plockar fram telefonen och slår eh, Roberts nummer. Jag tror till och med att jag har honom inlagt som favorit.
2: När jag ser Elias försvinna runt huset så försöker jag var så diskret som möjligt och går in i huset som, som ingenting. Men jag vet ju att Elias döljer någonting för, för oss. Han vet uppenbarligen mycket mer än vad han berättar. Så jag så diskret som möjligt. Och då ska jag aktivera min förmåga också. Så, så diskret som möjligt så tar jag mig ut genom den altandörren på baksidan. Och jag tänker att den går igen ungefär samtidigt som Elias kommer... Runt hörnet på, på, tillbaks av huset. Och jag står där och spanar på honom från den lilla altanen.
1: Och jag ringer ju Robert då.
2: Signalerna går fram och precis när du
0: tror att han inte kommer svara så svarar han.
3: Är Robert
1: här? Uh, hej Robert. Det, det är Elias fyr.
3: Ja, hej.
1: Jag Själv att jag ringer så här men jag jag känner, jag känner verkligen att jag, uh, att jag behöver prata med dig.
3: Ja, 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 självklart, vad kan jag hjälpa dig med?
1: Jag. Jag känner bara att det är mycket svårare än vad jag hade tänkt mig det här. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, kanske, men jag känner mig typ instängd. Och som att det kanske var dumt att åka hit.
3: Har du hunnit prata med din mor än?
1: Nej, när nej, nej, jag har inte åkt till antennen. Det är bara, har varit en, en del annat som jag vet. Jag får bara känslan av att jag kanske inte riktigt kan
3: åstadkomma det som jag hade tänkt mig. Det är inte ovanligt att känna att man inte räcker till eller att man ifrågasätter om man är på rätt väg när man nästan är framme. Det är alltid som svårast när du är inom räckhåll.
0: Du kan höra rösten i bakgrunden som säger
3: Nästa station, Härjunga. Härjunga.
0: Mm, ja, spännande.
3: Det är ingenting konstigt eller så. Det är snarare helt naturligt att du börjar tveka nu.
1: Jag känner mig mest också att... Tänk om jag tänk om jag åker till
3: och är det,
1: Jag kan inte riktigt skaka av mig känslan av att... Tänk om hon har rätt. Jag känner som att jag har inte riktigt varit ärlig mot dig, Robert. Jag, jag känner ganska ofta att jag, att jag måste spela en roll. Och att jag nog kanske inte riktigt varit ärlig mot dig med... Hur jag faktiskt känner mot min mor. Eller hur jag faktiskt känner mot annat?
3: Alla spelar sina roller Elias. Alla bär sina masker. Det är okej okay att göra det. Men det är viktigt att komma till insikten att det är det du gör. Jag är stolt över dina framsteg. Att du kommer till insikt. Det glädjer mig att du inser. Och att du kanske till och med ångrar att du inte har varit helt ärlig.
1: Jag, jag, är väl mest, jag känner väl mest att... Tänk om... Det är inte. Det känns som att jag, det är som att jag måste spela en roll. För att om jag inte gör det så... Att jag, den som är under där, eller den jag är, inte är bra. Och jag är rädd att åka till janet för... Det känns som att jag kommer få bekräftelse på att det är så.
3: Jag tror att det bästa du kan göra är att åka till din mamma. Åka till Annette. Och vara helt ärlig. Det kan göra ont. Det kommer kanske göra ont. Men att vara ärlig. Framförallt mot dem som kanske inte har varit helt ärliga mot en själv. Eller som har sårat en. Kan ge ett avslut.
1: Okej. Okay. Um, jag tänkte... Har du någon eh, erfarenhet med folk som menar, säger att man är man kanske är mer eh, sjuk än vad man sagt? Eller?
2: När Annie hör Elias säga det så lutar de sig instinktivt lite närmare och försöker verkligen höra vad, vad Elias får försvar och börjar på försiktigt ta sig ner för en lilla trappa ner till gräsytan för att, för att komma närmare.
3: Det är... Helt normalt att vilja dölja sin sjukdom Det är många som anser att sjukdom är ett tecken på svaghet Och det är en naturlig och förståelig reaktion Att vilja dölja en sån svaghet för andra Om man nu ska se det som en svaghet
1: Det känns som att det känns som att jag är väldigt sjuk Och att jag inte riktigt känner att jag kan göra någonting åt det Och jag känner mig, jag känner mig fast här det känns som att det spelar en så stor roll- att jag åkte till Stockholm. Eller att jag åkte iväg. För jag var alltid kvar här.
3: Regression är en fullt naturlig reaktion- när man återvänder till en plats- man inte har varit på på väldigt länge. Det är som man... Det här kanske inte är en jättebra- jämförelse för dig, men- tänk att det är som då man kommer hem- till sin familj efter att ha varit- borta väldigt länge. När man har, efter att man har flyttat hemifrån- om man omedelbart finner sig ta samma plats som man hade när man växte upp. Syskonen börjar bråka. Man kanske stänger in sig på sitt rum och tittar på tv-serier igen. På samma sätt som man gjorde i sin ungdom. Det är inte helt ovanligt att man finner sig själv ta samma roller som förr. Att man går i onda cirklar när man kommer tillbaka till platsen man en gång varit på.
1: Okay.
3: Men det viktiga... Är att inse det. Och att man kan bryta cirkeln. Men det går bara att göra om man konfronterar det.
1: Och du tror att man ändå kan förändras. Även om det kanske gått ganska långt.
3: Det är jag övertygad om. Till 110 procent. Ja, jag måste tyvärr gå av nu. Vi, vi får höras senare Elias. Ha det så bra. Hej.
0: Han lägger på.
1: Står där i stund ganska så avdomnad och tittar på telefonen. Och känner mig väl ändå ganska starkt av det. Att han ändå i sin profession då tror. Alltså utifrån sin profession tror att det finns möjlighet att förändras. Och att man kan bryta någonting. Men samtidigt så, så vet jag ju att jag inte berättat hela sanningen för Robert. Och jag är ju ändå fortfarande rädd för att möta henne, Att hon ändå har rätt om mig. För hon vet ju mer om mig än vad Robert gör. Så det är större chans att, att det faktiskt är så. Jag tar ett djupt annat tag. Tittar ut i skogen och stoppar ner mobilen i fickan. Och inser att jag har gnidit min skadade hand där mot benet. Så det här bandaget som, som Robin har lagt. Det, det har liksom börjat luckras upp lite. Och man ser att det här det har börjat sprida sig. Och sårvätska och blod har börjat blomma ut på det vita tyget. Jag vänder mig om och börjar gå tillbaka till huset. Ser jag att allt har står öppen? Eller en sån dörr man kan stänga från båda håll?
2: Nej, men jag stängde den efter mig. Så att eh, den står inte öppen.
1: Då eh, går jag runt huset igen och går in.
2: Jag står kvar en stund på gräsmattan och tittar efter Elias. Sen så börjar jag titta runt och står, står där en stund och funderar och tittar ut i skogen. Det
0: slår jag att varken Robins mamma eller bror är hemma
2: När det har gått ett litet tag så... Går jag slutligen in igen genom Altander Och Elias sa den stängas bakom mig. Du
1: ser att jag har gått och satt på vattenkogen för att koga te. Och jag sitter där på den här kökssoffan igen. Och, eh, jag skulle behöva vara i förresten.
0: Du ser inte till henne just nu. Det senaste du såg jag henne var att hon gick in i huset med er. Eller när du gick runt till baksidan så gick hon in i huset tillsammans med Annie. Precis. Och
4: Robin.
1: Jag sitter där på kökssoffan och. Eh, jag tittar på Annie. och du kan notera att det är en ganska så. Det är ett sätt som jag inte tittar på det förut. På något sätt mer ärligt, mer rakt. Nästan som att här, jag vägde någonting i mitt huvud funderade över någonting. Och det jag tänker på är ju att eh, jag såg ju och kände det här hatet i den här gläntan. Jag vet ju ändå någonting väsentligt om dit vi måste gå. Och jag har väl inte riktigt bestämt mig för om eh, jag vill överleva det. Men om jag ska överleva det så vet jag att då kommer jag behöva, jag kommer behöva sträcka mig ut och faktiskt känna någon. Och det vill jag så har liksom och väger nu. Om jag ska be Annie följa med bort till Annette.
2: När jag kom in i köket så, så först rör, rörde jag mig mot den av köksstolarna. Men när jag märker att Elias tittar på mig så känner jag mig plötsligt väldigt självmedveten. Och är fundersam på om han såg att jag var där ute på i trädgården ändå med honom så jag vänder om och går och börjar plocka ner muggar istället och letar igenom skåpen efter te medan jag ja, bitvis sneglar lite grann över axeln och ser Elias titta på mig.
1: Jag tänkte jag skulle åka en sväng sen. Jag tänker att du kanske borde följa med. Till annat? Hur visste du det?
2: Jag skakar på huvudet och vänder mig om, tillbaka mot skåpen och, nej det är jag, jag bara antog det du är hemma trots allt. Jag hittar teet och tar ner några olika sorter och, Ställer ut en besöksbordet.
1: Vi gör väl te och dricker te. Kanske under tystnad. Eller vill vi säga någonting mer?
2: Nej. Anna är lite... Känner sig lite påkommen. I och med att hon föreslog att det var Annette som Elias ville träffa. Så för att undvika och försäga sig mer så, så är, är, är hon tacksamt tyst tillsammans med Elias. Hittar honingen och gör ordning. till koppar åt oss. Elias.
0: Du märker att Annie har ett... och ser lite rödflammig ut i pannan. Som att det är eczem eller lite sår eller så. Som inte har varit där tidigare. Och Annie, du märker att det kliar och svider lite i pannan.
2: Ja, när jag börjar känna att det kliar så... Så gnuggar jag ganska aggressivt i pannan. Men inser att jag kommer få fula rimärken. Och efter det så håller jag mig verkligen från att, att klia. De där minnesbilderna från den här förvridna varianten av Yoshiko i drömmen som, som Sebastian förvandlades till. Hur, hur hon slickar mig i pannan upprepas gång på gång. Och jag kan, så jag fortsätter göra ordning till ett i tystnad som vi håller på med.
1: Efter ett tag så uh, ställer jag ifrån med min kopp. Vi kanske borde gå. Jag är inte så sugen på att uh, Yoshiko ska komma och fråga vart vi är på väg. Jag har fortfarande ganska svårt att... Att separera vad som faktiskt är mina känslor och vad som var hennes. Så att stundtals så känner jag verkligen att det här intensiva, att jag verkligen hatar henne. Och ömsom så, så förstår jag ändå att det inte var min känsla utan det var hennes. Oavsett så är jag inte så pepp att henne.
2: Jag tittar ner i min nästan helt odruckna temugg och tar ett djupt andetag och nickar. Ja, det kan vi göra. Jag reser upp och häller ut teet i vasken. Sen så går vi ut mot bilen.
1: Jag startar med att börja köra den välbekanta vägen till Annets hus.
0: Hur känner du dig när du stannar till? När du svänger upp bilen på parkeringen och ser där huset där du växte upp?
1: Det känns nog nästan lite som i en dröm. Som att jag faktiskt inte är här. Jag sitter och, och drar återigen handflatan mot benet. Och jag känner mig på ett sätt liksom avdomnad. Som att det är en, en del av mig som jag inte riktigt vågat inte orkat röra vid på väldigt länge. Men när vi sitter här så, jag tittar mot huset, det ser ju mer åtgånget ut, men eh, utöver det så är det liksom inte, det har inte tillkomit några byggnationer eller grejer i trädgården, utan det är det sig väldigt ganska likt, men, men mer, eh, mer nedgånget. Utan att vända mig mot den, utan jag fortfarande är med blicken liksom lite förlorad mot det här, alltså mitt gamla hem. Så säger jag Tror du folk kan förändras, Ami?
2: Jag sitter och tittar på det förfallna huset och svarar inte under ganska många andetag. Jag undrar, har jag varit i husen någon gång Eller har varit... Nej. Tror du att jag har varit hjälpt, eller följt med Elias fram till husen någon husen gång Eller håller Elias, har Elias hållit den barriären så pass mycket liksom?
1: I den mån jag har kunnat har jag hållit den barriären. Mm. Men eh, jag hade ju inte jättemycket pondus. När jag var mindre så har Annie insisterat på att följa mig hela vägen fram. Så har ju Elias varit ganska lätt att köra över. Men i den mån jag har liksom kunnat upprätthålla min egen integritet så har jag försökt hålla den här barriären. Att ingen ska se det här stället som jag kommer från.
2: Och jag sitter och tittar upp mot det här huset som, som jag bara har sett på avstånd förut. De gånger som Robin tog med Annie och några av hans kompisar och åkte runt och drack folköl och pekade och skrattade på människor som de såg ner på där ibland Robin och kompisarna ville väl hade vi egentligen en ambition om att trakassera Elias men Annie gjorde väl åtminstone någon, några tappra försök och eller halvt tappra försök och avstyrare men det var ändå några gånger som de blev stående på vägen utanför huset och inte ja, någon kombination av Annis Mjäkiga nekande till att de ska gå upp och eh, rädslan för vad, vad som skulle hända om de faktiskt gick in på gården som har hållit dem ifrån att, att göra. Men det är de tillfällena som eh, Annie minns när de sitter och tittar på det här huset och när spänningen från Elias och svagheten som han nu visar trots, trots den här stenfasaden han har hållit upp hittills. Gör Annie ganska illa, illa till mods. Det är som att det finns en laddning här som hon som inte riktigt vet vad det handlar om. Och efter ett långt tag så säger Annie lite avfärdande. Ja, jo. Det, det kan man väl. Vad, vad tänker du på då?
1: Jag känner att jag inte riktigt får den genuina återkopplingen som jag kanske hoppas på. När jag öppnar upp mig så, så kommer jag lite av mig. Och försöker återupprätta den här fasaden igen. Som ett skydd. Och, och sitter här i bilen och väger. liksom att Jag är ju egentligen inte så. Jag vill egentligen inte ta med någon. In i det här mörka rummet. Men jag känner heller egentligen inte. Att jag orkar gå in dit själv. Eller vågar. Nu när jag sitter här så är det som att. Alltså de här tio åren inte har passerat. Att jag fortfarande är. Den här lilla pojken. Och jag vill verkligen. Verkligen inte gå in. Så jag öppnar bildörren. och jag tänkte att jag skulle gå in nu. Du får gärna följa med om du vill.
2: Och utan att säga någonting riktigt så kliver han ut ur bilen och går några steg efter Elias upp mot huset.
1: Varje steg känns som någonting ur en dröm. Jag har väldigt svårt att så här koppla ihop att jag faktiskt är här. Det känns väldigt overkligt. Jag går fram och knackar på dörren.
2: Jag inser ju att jag, det är ändå någonting, någonting som händer här. att det, Jag får en inblick i Elias som så jag inte riktigt vet hur jag ska ställa mig till. Jag vet ju inte vem Elias är längre. Och jag vet inte den eviga frågan. Jag vet inte vad han vet. Och att, att, komma, att komma in i det här huset. är på något sätt en tröskel som är, känns väldigt betydelsefull.
1: Och på den tröskeln skulle jag vilja etablera en återblick. Till när Elias är kanske 4-5 år. Och det är frågan är väl egentligen varför eh, känner inte Elias känslor på det sättet som de flesta gör. Och jag tänker att de som är med då i den här det är ju Elias och Annette. Eh, ska jag sätta mer specifikt än så? Jag tänker att de är hemma.
0: Vad är det för känsla? Va, vad gör ni? Jag tänker
1: att det är eh, morgon. Jag kommer ner för frukosten och jag sitter med där och Anett kanske står och... och så. Här, Lagar frukosten eller slamrar eller håller på med någonting vid köksdisken.
0: Hon står vid spisen. Och när du tittar upp mot henne så tycker du att hon ser så lång ut. Flera meter lång.
1: Jag har ganska så nyligen blivit medveten. Eller som att säga så här då. Det blir lite oft nu. Men jag, det här handlar ju om min förmåga då. Jag är ju född med den. Och när mamma står där och håller på med vid spisen. Så, så känner jag någonting från mig. Vad känner jag?
0: Du uppfyller som en känsla som du inte riktigt har känt tidigare. En känsla av att vara övergiven. Ensam. Kanske till och med förrådd. Och den här känslan verkar riktas mot din pappa.
1: Och jag är ändå ganska så mycket erfarenhet av att förstå att, att jag känner någon annans känsla. För jag har ändå känt djur. Och, eh, det är inte första gången kanske jag känner min mamma heller. Men det kanske för jag känner så starkt. Så det blir ju ledsen. Och jag krävlar ner för den här stolen jag sitter på. Den är fortfarande lite, lite för stor för mig. Och sen så går jag bort till min mamma. Och, och tar tag i hennes kjol och tittar upp mot henne. Men du är inte ensam mamma. Du har ju mig. Jag skulle inte vara dum mot dig.
0: Hon tittar ner mot dig och du ser hennes ansikte. Först lite förvirrat ut. Och sen en rädsla sprider sig. Hon verkar nästan rygga tillbaka från dig. Som att du hör sett någonting som du inte får se.
1: Varför är du rädd, mamma?
0: Hon backar undan från dig. Mamma? Hon lämnar köket. Med kastrullen fortfarande på spisen. Slår igen dörren bakom sig. Lämnar dig ensam kvar. Du rycks tillbaka och befinner dig igen utanför. Utanför Anettes dörr. Du kan höra hur steg närmar sig på andra sidan. Och du kan känna ett, ett bultande i din hand. Där du har blåsan.
1: Jag känner den här välbekanta känslan av att det inte vara en del av... Min kropp längre. Och inte känna någonting alls.
2: Jag tar ett steg närmare Elias. När jag ser hur, hur han spänner sig inför dörr, stegen på andra sidan dörren. Ett eh, nästan omedvetet försök att vara närvarande eller tröstande. Men eh, jag skulle aldrig ta igenom. honom.
0: Dörren öppnas. Framför dig står den här kvinnan. Annett. Kvinnan som du växte upp med. Hon är tillfixad. Hennes frisyr är i ordning lagd och hon är rätt fint klädd. Hon tittar på dig först med en blick som att hon inte känner igen dig. Och sen spricker hon upp i ett leende. Elias? Är det du Elias? Gud vad stor du har blivit. Hon går fram för att omfamna dig.
1: Jag vet inte alls hur jag ska reagera på det här. Jag blir bara stel. Besvarar inte omfamningen och... Mest förstår inte vem den här människan är. Det här är inte Annette.
0: Hon kramar om dig. Du känner hennes armar runt din kropp. Och sen backar hon under och tittar på dig. Och... Men gud vad, vad snyggt du har blivit. Jag kan inte tänka. Jag kan inte se att det här är samma person som, som min lilla pojke. Hon tittar mot Annie. Och vem är det här?
2: Jag känner mig lite eh, fryst på plats när jag känner igen den här kvinnan från drömmen som vi delade. Och jag får genom mitt, mitt huvud så går de här bilderna av hur hon tar tag i Elias hand och trycker ner den på den stekheta ungsplattan. Jag är nog ganska blek där jag står och kommer av mig lite gärna när jag ska försöka presentera mig men till slut så lyckas jag stamma fram att jag, jag, jag heter Annie. Jag är en klasskamrat till Elias, säger jag. Och försöker smila upp mig så mycket som möjligt och ha liksom en jag försöker klistra på den sociala fasaden liksom.
1: Och du har väl typ ett i psykologi eller? Är det?
2: Ja, ett i psykologi.
1: Då jag, jag tror att du verkligen märker att, Eli, att han nog inte var via Elias förväntade sig eller så alltså att han på något sätt i alla fall eh, har blivit nästan lite lamslagen ungefär som ett ett rådjur i i strålkastarljuset från
0: när bilen börjar närma sig. Vill ha någonting. Jag kan förbereda kaffe eller varm
2: choklad eller då? Ja. Gå hon om att gå in eller? Nej hon står fortfarande kvar i dörren och pratar.
1: Annie som är en sån här kameleont då. Du, du ser ju det här sociala utrymmet som bara är tomt.
2: Jo men jag tänker att det, det mest naturliga är nog att eh, skruva upp eh, social lite mer. Och, och Annie säger, ja men tack så mycket det skulle vara jättetrevligt att börja ta ett steg för att liksom följa med Annette in i huset.
0: Ja men då, då ordnar vi det. Hon vänder sig om och går in i huset.
2: Och när Annette vänder sig om så sneglar jag tillbaka på Elias och släpper fasaden lite grann. Och tittar oroat på honom.
1: Jag möter din blick. Ungefär kanske samtidigt som vi följer efter in i huset. Och du ser att den är helt skräckslagen. Men också förvånad, förvirrad.
0: Medan hon leder er in i det här bekanta huset som inte har ändrats särskilt mycket. Det är fortfarande samma doft kvar som när du växte upp. Så ställer de frågor om dig. Så, vad jobbar du med nu för tiden?
1: Um, ja, jag sitter på Spotify som, som utvecklare.
0: Oh, Det låter ju som ett jättebra jobb. Jag har flera spellistor här. det är en fantastisk tjänst.
1: Elias förstår ju inte vem den här kvinnan är. Han är helt eh, chockad. Och han försöker bara förstå, försöker få det ju gå ihop så här, vem den här kvinnan är ska få det att liksom sammanfogas med Annette som han minns och som han är här för att konfrontera.
0: Hon kommer fram till köksdörren och öppnar den och går in i köket. Elias, berätta för mig vad du känner när du ser Rickard sitta i köksbordet. Bordet är täckt med familjefoton och gamla album. Han tittar upp på dig.
1: Åh nej! Panik? <laughs> över den dominerande känslan. Och sen så eh, någon slags oförstående. Eh, Rickard kan ju inte vara här. Jag, han ska ju inte vara här. Han, han får inte vara här.
0: Han tittar upp på dig och du tycker att han ser lite besviken ut.
1: Känner jag, jag... frågan är om jag är tigget med mina sinnens, om jag är tigget med för att kanske sträcka mig ut med min förmåga om det bara sker naturligt. Eh, det är ju frågan.
0: Det beror på hur mycket information du vill ha.
1: Jag vågar nog kanske inte. Det är nog första gången jag kanske inte gör det. Jag, vå jag vågar inte sträcka mig ut mot Rickard. Jag, jag, jag kan inte veta vad han känner just nu. För det är alldeles för höga stakes.
0: Det du kan se på honom är att han ser bekymrad ut. Annette går in till, till köksbänken och börjar göra ordning. Och Rickard tittar på det och säger att Elias alltså jag får inte berätta vilken förtjusande kvinna ni mamma är mamma Hon är ju helt fantastisk.
1: Jag står där lamslagen innanför dörren. Hur, hur, kan, han, hur kan han säga så till mig? Det är som om jag liksom, plockats upp och slängts in i en mardröm. Vem är den här kvinnan? Vem, vem? Och vem är den här mannen? Hur Rickard vet ju vad, vad Nett har gjort mot mig. Alltså, har ju verkligen... jag, har inte ens, jag har inte ens berättat för Rickard att jag tror att jag förtjänar det. Och, och ändå så sitter han här och... Elias kan... Jag känner mig för
0: Du ser att det finns en tom kaffekopp bredvid dräckad. Han har förmodligen varit här ett tag. När kom du hit? Jag kom i morse. Varför? Jag kände att jag behövde, jag behövde vara en... en del av ditt liv på ett annat sätt än vi har varit tidigare.
1: Varför, varför är du här? Vi, vi, sa ju att, vi sa ju att du inte skulle... Vi sa ju att jag, att jag skulle göra det
0: här. Förlåt, jag tror du skulle bli glad. Jag tänkte att du. Varför skulle jag bli glad? För att du älskar mig. Och jag älskar dig.
1: Men du... Du, du, har ing, du har ingen rätt att komma hit.
0: Anette vänder sig mot er. Så jag, ungdomar, inte bråka nu. Inte,
1: inte br bråka? Vet du ens vad du har gjort mot mig?
0: Rickard reser sig upp och går fram mot dig. Han sträcker fram ena handen mot dig som att, för att stryka det över kinden. Kom inte nära mig. Elias, det är okej okay att minnas fel. Och det är okej okay att lägga skulden för sina egna brister på andra. Det är fullt förståeligt. Vi kan arbeta igenom det här.
1: Va? Vad pratar du om?
0: Annette har, har berättat för mig hur det ligger till.
1: Hon har berättat för dig hur det ligger till. Mm. Hur, hur ligger det till då? Va, Annette?
0: Vi, vi kanske ska lugna oss lite innan vi pratar om det här. Ska ni inte ha någonting att, att, att äta och dricka först?
1: Jag stirrar på den här kvinnan som terroriserat mig större delen av mitt liv.
2: När Annie liksom känner av den här energin i och ser... Elias börjar brusa upp så backar hon och bara ut i köket och står och stirrar in på de tre från dörröppningen.
1: Och här skulle jag nog vilja etablera en till återblick. Och vi är fortfarande kvar i det här huset. Och jag är fortfarande någonstans mellan fyra och fem år. Och eh, vi har fått besök från en av Annets vuxna vänner. Och ibland när de har besök så brukar jag ändå få vara med. Och sitta där ute. Vi har en liten eh, finare soffgrupp ute i vardagsrummet. Där de brukar duka fram fika när det kommer sådana vuxengäster då. Och då brukar jag få vara med om jag har sköter mig. Och sitter fint och, och inte kladdar med kakorna i soffan. Det är väldigt viktigt för hanet. Så jag sitter nog i den soffan och så här, dinglar med benen. Jag når nog liksom inte riktigt ner till golvet. Och sitter där med min kaka och är väldigt noga med att inte söla i soffan.
0: Jag tänker att din pappa inte är hemma den här gången. Det är Annette och hennes, hennes vän. De pratar och har det trevligt. Anett leker mycket med sitt ena örhänge. Hon liksom drar lite i det och drar i en lock i håret. Den här vuxna vännen, en, en lite äldre man. börjar få lite grå, lite gråa grått i tinningarna. Han sitter framåt, lutar och pratar. Tittar väldigt intensivt mot Anett och pratar med henne.
1: En ganska stor levefläck också på ena sidan av kinden som Elias har svårt att inte titta på.
0: Mm, och den drar verkligen blicken till sig. Och när de pratar med varandra så fokuserar du på den här mannen, på den här vännen. Du uppfylls av en känsla av, av åtrå, av värme. En känsla av att vilja ha någon. Det är en konstig känsla, en pirrande känsla. Lite obehaglig känsla. Och du känner en liknande känsla från din mamma. En känsla som du har känt riktat mot din pappa tidigare. Och den känsla som du har känt från din pappa också, mot din mamma. Jag
1: sitter där och, och dinglar med benen. Mamma! Mamma!
0: Hon suckar lite och vänder sig mot dig. Ja, Elias.
1: Va, va, varför vill han vuxenkramas med dig?
0: Hon blir helt blek i ansiktet. Va, vad är det du säger, Elias?
1: Ska du inte vuxen ska du inte vuxenkramas med, med pappa mer?
0: Hon reser sig upp snabbt. Koppen som står på bordet trillar. Spills ut av soffan. Där den här mannen reser sig upp. Som att han är för lägen. Han vet inte riktigt vad han ska ta sig till. Han nästan skrattar lite dolt. Som att det här bara var en konstig pinsamhet. Annette däremot blir rosenrasande. Hon tar tag i din handled. Och nästan drar upp dig. på Aj, golvet. Mamma! Vi har pratat om det här Elias. Du får inte känna sånt. Du får inte känna. Förstår du det? Du får inte känna. Ja, förlåt. Hon drar iväg det över rummet. Hon upprepar det här om och om igen. Du får inte känna. Förlåt. Det är som besitter dig, mitt barn. Jävlen. Du får inte känna sånt.
1: Jag menar inte. Jag vill?
0: Förlåt. Hon sliter upp en dörr och hivar igenom dörren. Sen slår hon igen dörren igen bakom dig. Och det är den här kvinnans ansikte som tittar på dig nu där du står i köket. Men nu är hennes anledningsdrag mjuka. Hennes ögon är inbjudande. Hon ler lite försiktigt mot dig. Rickard står vid dig. Fortfarande menar handen utsträckt som för att smeka din kind.
1: Jag låter honom göra det men jag känner hur jag blir alldeles kall inom bords. Han gick emot det vi sa. Vi hade kommit överens om att jag skulle få hantera det här. Jag skulle få åka ner och, och konfrontera min mamma. Och han, han ljög för mig. Jag känner att jag tittar på honom och kan inte minnas de här varma känslorna av, av tillit. Och... Och ömhet. Jag kan inte minnas vårt liv i Stockholm. Allt jag ser nu är, är någon som säger någonting och sen gör någonting annat. Det är inte Rickard. Det känns som om hela världen rämnar.
2: Jag ser Elias kroppsspråk bakifrån och börjar röra mig framåt mot honom. Och Elias, vi, vi kanske ska gå nu. Elias. Jag lägger en försiktig hand på Elias skuldra.
1: Återigen så låter jag mig vidröras, men det är som om Annis röst kommer någonstans långt, långt bort ifrån. Och allt jag kan se är, är Rickard framför mig. <laughs> va, va? Du vet ju vad hon har gjort
0: mot mig. Jag vet vad du tror att hon har gjort mot dig. Vad har du sagt?
1: Jag vänder mig om och stirrar hatiskt mot
0: Annette. Blicken som öter i hårdna lite. Men det är fortfarande inte den här blicken av, av kallt hat som du har växt upp med. Jag har sagt. Sanningen. Jag pratar om din barndom. Jag visar lite bilder.
1: Har du visat rummet
0: också? Jag har visat ditt rum när du växte upp.
1: Du vet vilket rum jag pratar om. Har du visat honom min plats, mamma?
0: Ni är säkert på att inte vill ha
1: kaffe.
2: När Elias höjer rösten så har jag märkt att jag inte får någon kontakt så backar jag tillbaka igen och tittar förvirrat på Annette när hon försöker agera som, som ingenting. Robin, du hör hur ytterdörren öppnas
0: och stängs och hur en bil. Lämnar.
4: När jag hör att ytterdörren öppnas så tänker jag för en kort sekund att Joakim kanske är tillbaka. Men sen så kommer jag ut och ser att han skor fortfarande inte är där och jag ser hur Elias bil kör iväg.
0: Och du kan se genom fönstren både Elias och Annie sitter i bilen.
4: Jag vänder mig bort mot och uh, Vet du var de skulle?
0: Hon skakar på huvudet. Nej jag har uh, faktiskt ingen aning.
4: Jag slår mig ner på en stol uh, vid henne. Det är ändå ganska skönt att bara vara vi. Mm. Jag blir lite... Hur mycket hörde du eller såg du vad som hände där borta? Det känns som att vi har en hel del att berätta.
0: Det, det jag såg var att ni, du pratade med den där gubben. Och sen följde ni tre ihop. Och han gick därifrån. Ni var inte borta så länge. Ni vaknade efter några minuter.
4: Hon kan se hur Robin uh, ryser till. Jag, jag litar på dig Yoshiko och det är därför jag vill förtro mig i det här för att det känns som att du är en del av, av det här och du är en vän. Och jag tittar på henne med ett litet snett leende.
0: Hon tittar tillbaka men hon ler inte.
4: Han skakar på huvudet. Först träffar jag Nils Nils, en person som jag har eh, jobbat med på ålderdomshemmet. Eh, han verkar vara någon form av... Jag vet inte, magiker, han kan mycket om symboler och sånt. Det var därför vi åkte dit. Och hon kan se hur Robin kniper med ögonen som att han får en blick, ett minne som är väldigt obehagligt. Jag kan inte fatta det men han, han verkar ha gjort något hemskt. Och på något sätt är vi inblandade. Och... Sen så tog han av damm och jag vet inte, fick oss att somna och försvann. Och vi drömde de mest konstiga drömmar. Vi var tillbaka där, där du försvann.
0: I gläntan.
4: Mm. Jag hoppas att vi kanske har något ett, ett närmare sätt att hjälpa dig att få reda på vad det är som hänt. Att hjälpa dig att få någon form av closure.
0: Okej. Okay. Hur, hur då?
4: Jag, var, jag tror att vi måste tillbaka till gläntan. Vi såg ett. Vi var bort vid den där stenen. Jag såg ett stort träd som hade vuxit upp där. Det hade lila blad. Han, jag springer iväg in i rummet. Och rota fram den här ikapåsen. Som visar för Yoshiko. Som, som det här trädet. Som de här. Och sen så när vi tittade ut i skogen så såg vi ett hemskt monster. Jag tror att det är det som har fångat dig. På något sätt. Att det, det monstret utstrålade så mycket ondska och och jag tror att jag tror att vi kan rädda dig eller hjälpa dig om vi bara besegrar monstret. För jag vill verkligen hjälpa dig, Yoshiko.
0: Hur, hur skulle det förändra någonting? Hur skulle, hur, skulle du rädd, hur skulle du rädda mig?
4: Det verkar ju fortfarande vara någonting som är ute. Någonting är kopplat till dig. Någonting, ger dig upprättelse. För det är väl det du vill.
0: Jag vet inte. Upprättelse är kanske inte rätt ord.
4: Får du minnas vad som hänt? Hämnas på det. Vad det är som gjorde att du försvann för så länge sen. Du anar inte mycket jag saknat dig. Hon tittar bort. Hennes avvisande sätt är lite svårt för mig att hantera. Jag förstår inte. Jag trodde att jag hade gjort någonting som kommit med goda nyheter. Eller gjort någonting som skulle få henne att komma närmare mig igen.
0: Du vet att du var en riktig jävla vad? va? När du var ung. Va?
4: Var kommer det här
0: ifrån? Du var... Jag är ledsen, men du var en jävla mobbare som en överskittare, som bara behandlade andra omkring dig som, som skit.
4: Jag där på henne och försöker inte in mig och säger och bara skaka på huvudet. Alla tyckte ju om mig. Det var ju populärt i skolan. Jag tror till och med du hade ett öga för mig, eller hur? Och vet
0: du vad? Det, jag är inte säker på om du har förändrats så mycket. Allt du gör nu verkar också vara för din egen skull. Jag sa till dig för, första kvällen när jag kom tillbaka att. Att jag inte ville ha någonting med henne att göra för hur hon behandlade mig. Och det första du gjorde när vi åkte därifrån var att du tog en plats i bilen som tvingade mig att sitta bredvid henne för att ni hade bråkat.
4: Men det var ju bara en bilfärd. Jag
0: tror det var mer än så. Jag tror det säger någonting om, om dig och om, om din karaktär. Jag tror, du är, jag tror innerst inne att du är samma mobbare som du var då. Och jag vet inte om jag litar på att du ska kunna hjälpa mig att få återupprättelse.
4: Jag är helt eh, mållös och, och jag börjar känna den här ilskan. Jag förstår verkligen inte vad det är hon säger med att jag är lika dålig nu som jag var förr. Jag var ju jättebra förut. Och här kommer denna tjejen som har jag har verkligen tagit under mina vingar. Jag hade lika gärna kunnat lämna henne där. Det är ändå jag som har räddat henne och säger att jag är någon jäkla skitperson för att jag en gång satte mig liksom på fel sätt i en bil det här är bara för otroligt jag känner hur ilskan sprider sig, den här sköna värmen kommer in i kroppen jag har, jag har ingenting att förlora längre varför ska, varför ska jag bry mig om vad du tycker jag, jag, ja visst, du kan gå jag kan lämna dig helt i fred men kom inte till mig sen och säg att du vill ha någon hjälp du är en jäkla förrädare du också, var har du tagit vägen All, allting började med dig. Allt är ditt fel.
0: Hon reser sig upp och går med rätt raska steg därifrån.
4: Jag följer efter henne. För nu har jag summat in på att egentligen så är det kanske hennes fel att allt mitt liv är förstört.
0: Hon försöker slå igen dörren bakom sig när hon går.
4: Jag river upp den. Allting, började, allting som är fel med mitt liv började när du försvann.
0: Men lämna mig fred.
4: Nej! Du, du, du försvann... Och då börjar allt mitt lidande. Allting kommer ifrån dig. Och om du försvinner igen, så kommer det bara börja om igen.
0: Vad säger som att du tar ansvar för en gång skull för dina egna jävla handlingar.
4: Jag, jag kan inte ha tag i mina egna handlingar om det så är. Jag börjar gå mot henne. Jag känner liksom inte att jag kan kontrollera min kropp längre.
0: Hon börjar med en handen leta efter någonting, något glas eller flaska eller någonting och får tag i bersnylnaden. Hon håller liksom i handen bakom ryggen.
4: Vad är mina handlingar? Det är folk som har utsatt mig för saker och ting. Och det är jag... Det, det är ju alla, alla andra fel. Det är ditt fel. Det är allas fel att, att jag har hamnat där jag gör. Att, att jag ses som ett misslyckande av andra. Det är inte på grund av mig. Det är på grund av sådana som dig. Så kom inte att döma mig här. Lugna ner dig. Kom inte att säga att jag ska lugna ner mig. Jag, jag är lugn. Hör du inte det?
0: Hon verkar sen krympa ihop inför dig. Som att hon förminskas. Hon backar undan upp mot väggen. Och du känner igen den här situationen. Den påminner rysligt mycket om ditt avbrott med Annie. Det är samma slags ilska. Samma slags avfärdande av din karaktär.
4: Och det är samma känsla av skuld på någon annan. Det är samma mening i de orden som hon har sagt till mig som Annie sa förut och jag känner verkligen hur jag bara vill. Jag, vill. jag vill bara få henne att tystna. Och jag kan inte kontrollera. Men jag, jag, jag sträcker ut min hand och tar tag om hennes lilla handled. Och liksom trycker upp den mot väggen.
0: Hon skriker till och med full kraft så svingar hon den här prynaden mot din tinning. Och den slår in i dig med ett krasande ljud. Och du stapplar bakåt.
4: Jag känner mig helt... I er och förstår inte riktigt vad som har hänt
0: Du tappar greppet om en handled Och du känner hur hon slinker förbi dig Och springer därifrån Strax hör du hur ytterdörren slås igen bakom henne
4: Och jag känner hur det här blodet Som sandsamlats i mitt huvud Flödar ut därifrån Det blir alldeles grått för ögonen Och jag orkar inte ens känna Utan jag bara faller ihop Önskar att någon kunde hitta mig men det lär inte finnas någon kvar längre.
0: Du har lyssnat på Svakligen Råspels som spelar skrumpt. Skrumpt är skrivet av Kristoffer of och ges ut av Leckfisk-förlag. Musiken är av Alexander Berg. Mm. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna recension på iTunes eller på vår Facebook-sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook-sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er, så tack så mycket.